0: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Darlan, e esse é o Cafeína Compilada, um projeto de extensão da UTF-PR Campus Campo Mourão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cafeína, eu estou aqui com o meu host Michel Gomes. Olá, Michel.
1: E aí, Darlan, tudo bem?
0: Tudo bom, e nós temos aqui dois convidados da Incubadora de Inovações Tecnológicas aqui da utf de Campo Mourão para conversar um pouco com a gente hoje. Seja bem-vindo, Fernando Valderrama. Boa noite, gente. Tudo bom? Se você puder dar uma breve introdução de quem que você é dentro da incubadora. Eu sei que você é responsável pela DM.
2: é isso? Exatamente. Na verdade, a gente até estava falando sobre isso esses dias, né? Que sigla é o quadradinho do servidor público, né? <risos> Mas assim, na verdade, lá na incubadora, trabalha principalmente eu e o professor André. Os dois trabalham juntos assim na gestão da incubadora mesmo. Tudo bem. E também temos aqui
0: Rafael Pequito. Seja bem-vindo também. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer estar aqui com vocês, viu, galera? Prazer, é tudo nosso. Você é o diretor da
3: Direc, certo? Eu sou diretor de Relações Empresariais Comunitárias, esse nome
0: grande aí que a gente chama de Direc. Ok. E é isso que a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje, um pouco sobre a incubadora. Então, vamos lá. Primeiramente, acho que a gente começar essa conversa seria interessante falar exatamente o que que é a incubadora. Porque eu acho que bastante gente tem uma noção bem superficial do que que é.
1: Isso, começar por definições, eu acho que seria bacana.
2: Sim, na verdade, todo esse, esse pensamento de incubar empresas e tal surgiu do, do Programa de Empreendedorismo e Inovação da utFPR geral, né, da universidade como um todo. E no campus Campo Mourão surgiu em 2003. A principal função dela era receber as ideias dos alunos que podiam se tornar empresas. Assim, ela surgiu no nosso campus como a modalidade de hotel tecnológico, que é quando são projetos, são ideias para serem desenvolvidas e tem um prazo de até dois anos para ficar hospedada no hotel, a gente dá as mentorias e tal e o pessoal vai se desenvolvendo e se a ideia for boa, o próprio projeto consegue caminhar para ser incubado. E hoje a gente tem, já faz mais ou menos uns, quase dois anos, que a gente inaugurou a nossa incubadora de empresas no campus, que aí ela já é voltada para projetos que têm CNPJ, já são empresas, hum, okay. ela surgiu da necessidade de a gente receber projetos de alunos que foram contemplados no edital do Sinapse, que eles ganharam uma verba do governo para ajudar no desenvolvimento das empresas deles e eles precisavam estar incubados. E a gente proporcionou esse espaço para eles. Legal. Uh, o que, que é esse Sinapse?
3: O Sinapse, o Fernando citou por quê? Porque o governo do Paraná começou a fazer algumas iniciativas de fomentar startups. E o programa Sinapse da Inovação foi um edital público lançado pela Fundação Araucária. E o que é a Fundação Araucária? Né? O pessoal talvez tá ouvindo nós. É uma fundação de apoio à pesquisa, à extensão aqui do Estado do Paraná. Ela fomenta startups, mas também fomenta projetos de extensão, projetos de pesquisa, enfim. Ela lançou esse edital voltado para empresas nascentes, né, para startups. E aí, o pessoal do nosso campo estava ali no Hotel Tecnológico, na incubadora, na pré-incubação, digamos assim, antes de ser empresa, como o Fernando falou participou, a gente apoiou eles, eles foram lá, passaram por todas as fases, foram mais de mil ideias na primeira fase, era um edital com várias fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase, e por último eles ficaram entre os 100 primeiros colocados no Paraná, e receberam fomento, aproximadamente até 40 mil reais. E, como o Fernando falou, a partir desse fomento, o que, que o edital pediu em troca? Tá, então agora vocês receberam esse dinheiro, legal, agora vocês têm que formar a empresa, porque o dinheiro é para a empresa. Eles tinham lá fazer a constituição jurídica da empresa, que é até o CNPJ. Nós criamos a demanda. Oh, agora a gente tem a necessidade de ter a incubação de empresa. A gente só tinha a pré-incubação, que é quando é só o projeto. Então, o Fernando comentou, a gente criou a incubadora para continuar trabalhando
0: com esse pessoal que agora são empresários. Legal. Como que é esse, esse processo de apoio que vocês dão para essas empresas novas? Então, assim, o Fernando vai explicar melhor.
3: Por que, que chama incubadora, assim? Isso não é uma invenção da UTF-PR, pessoal que está aqui, eu sei que pouco de vocês é diverso, então, incubadora tem no mundo todo, assim, essa modalidade de fomentar negócios. Chama incubadora porque você, é como se fosse uma incubadora, eu comentei antes da gente começar a ah, gravar, que eu tenho uma filhinha e tal, sim, sim. quando um bebê nasce prematuro, ele fica numa incubadora, lá antes de sair e ir para o colo da mãe de verdade. Sim, sim, Então, assim, quando a empresa está na incubadora, é que ela ainda não consegue, ela é muito nova, ela não consegue caminhar sozinha ainda, então ela precisa de um sim. apoio,
0: então... Ela existe, mas ela não está completamente preparada para lidar isso, com o problema. Isso, então
3: a incubadora proporciona um espaço para a empresa, a incubadora proporciona principalmente capacitações na parte de gestão, na parte financeira, para eles irem moldando o plano de negócio, o modelo de negócio, descobrir quem quer ser cliente, descobrir como é a fonte de renda da empresa, como que a empresa vai ser lucrativa e a ideia da incubadora é que a empresa fique por um tempo ali, cresça e a gente chama de graduar. Pô, agora você consegue caminhar sozinho. Então, agora você gradua e vai ter a sua vida de empresa fora da incubadora. Então, a UTF tem esse programa em vários campos, aqui em Campo Morão também, e no Brasil isso está cada vez mais forte. Então, esse é o teórico. O Fernando vai lá explicar o que, hum. que a gente faz assim, no dia a dia com eles.
2: Então, é, é uma contextualizada nas, nas formas que um projeto pode entrar no hotel tecnológico e pode entrar também na incubadora, né? No caso do, do hotel tecnológico, a gente tem a direct public editais de chamada pública. Ah, Fernando, vamos só explicar para vocês entenderem aí, pessoal. Qual que é a diferença
3: dos dois? Eu agora estou ouvindo esse pessoal falar e não estou entendendo uhum. o que ele está falando. Fala incubadora, okay. fala hotel tecnológico e tal, eu me perco. Não, é só pensar assim. Se eu tô lá no hotel, eu não tenho CNPJ ainda. Se eu tô no incubador, eu já tenho CNPJ. Basicamente, é isso. Tudo bem. Isso.
2: Então, é, como é que funciona? Quando você tem uma ideia, a Direc publica um edital, de uma chamada pública, que é chamando novos projetos, né? A pessoa se inscreve, coloca um, algumas informações sobre a ideia dele tal, sobre o mercado, o que ele imagina que o produto ou o serviço dele pode contribuir para a sociedade e tal. Uhum. E aí a gente vai fazer uma seleção Essa é uma forma de entrar Outra forma também é participando de eventos de empreendedorismo né? Inclusive a gente está com um evento agora Em parceria com o Sebrae, né? o Garage do Tegrof, que É um programa para você selecionar novas ideias Você fazer um, um filtro Quando o projeto entra na pré-incubação Você vai passar por várias etapas de mentoria, de treinamento Aqui na UTF a gente chama de trilha até vai ter uma que vai começar agora, né, no comecinho do mês que vem, com os projetos que estão na pré-incubação e lá eles vão ter workshops, é né, uma mentoria assim, para validação do problema, para ver a proposta de valor da empresa, a validação de mercado, desenvolver o básico do produto deles, desenvolver o que a gente chama de MVP, né? Isso, exatamente. É, não que às vezes a pessoa já vai entregar um hardware complexo ou um software já projetado, não, uhum, mas ele sim. tem que entender o caminho. Isso de MVP, eu não sei se eu estou
0: certo, é aquele, o produto mais Simples, básico que é. que é possível criar a partir daquela ideia que, que a pessoa tem, certo? Perfeito, exato. Exatamente. É, exatamente, é o mínimo produto viável. Isso, eu vi isso hoje, é coincidentemente, inclusive. É bastante disputado esses editais que abrem para fazer parte? A verdade é assim, Darlan. Nós
3: estamos atualmente com... O município de Caburão tá com um ecossistema de empreendedorismo, de inovação muito forte. A gente tá disponibilizando mais vagas. assim. Então, basicamente, a pessoa não está concorrendo para entrar. porque A gente faz um hackathon. A gente fez um empreendedorico ano passado, por exemplo. Um hackathon. Então, lá, a equipe ganhadora veio aqui para a UTF. Então, assim... A gente fez também, o que o Fernando comentou, a gente faz sensibilização de empreendedorismo. Então, a gente está começando um, um outro programa que chama Garage, UT Growth, parceria com o Sebrae. Então, o pessoal vai passar por capacitações, mas ali assim é bem é pré-incubação. Pré então, assim, a gente abre a vaga, a gente abre oito lá. No final, vai ter uma premiação, vai escolher lá, vai ter uma banca final e a gente vai convidar quem chegar até o final, basicamente a gente vai fazer assim, quem chegou até o final, fez todas as entregas, participou uhum. tudo, ó, tá interessado em empreender. Então, a gente vai colocar na pré-incubação. Então, não é concorrido, não tem uma concorrência, porque a gente tenta abarcar na pré-incubação o máximo de pessoas que a gente consegue. Legal. Porque legal. é para testar mesmo. E, principalmente, ver se pessoas que vão ali atrás vão gostar disso, vão empenhar, porque é necessária dedicação. Então, a gente tenta abarcar o máximo possível de ideias.
1: Nesse novo projeto do Garage, é, a pessoa já tem que ir com uma ideia de negócio ou ela vai desenvolver durante essas trilhas, essas entregas, é. etc? Vocês vão alocar uma, essa pessoa numa equipe, vão formar times? Como que é?
3: Na verdade, a inscrição é aberta, né, Fernando? A gente até prefere que a pessoa se inscreva já com uma ideia. Mesmo, gente, quando o cara está querendo montar um negócio, a ideia que o cara pensa no começo ele muda muito durante a execução dela, durante esses treinamentos e tal. Então a gente só precisa que a pessoa tenha uma ideia, mas o
2: Fernando pode ficar melhor. Já é a segunda edição desse Garage, né? E o primeiro, o que que acontecia? Às vezes aí entrou uma pessoa que tinha uma ideia, mas estava sozinho. Uhum. Aí tinha grupos com três, com quatro pessoas, com duas. Então assim, chegou num certo momento que você tem que se juntar com outra pessoa. É, teve lá uma dinâmica específica, falou assim, a pessoa tinha que se apresentar e apresentar qual era o projeto dela, qual que era a ideia e quais eram os pontos que ele tinha dificuldade, né? Ah, ah eu não entendo uhum. de programação, por exemplo. Agora, nesse garagem que está aberto agora para inscrição, é, você tem que apresentar uma ideia, tal, ter pelo menos alguma coisa, e a gente uhum. pede que a inscrição tenha até três, quatro pessoas explorando, assim, né? É, duas coisas importantes para
3: vocês entenderem. É assim, a gente pede uma ideia, mas pode muito bem acontecer, por exemplo, eu tenho uma ideia, mas a gente tem vergonha, ou a gente acha que... Ah. Mas eu coloco lá, a gente pede para colocar uma ideia, tem que ter um, alguma coisa. Sim, sim. Uhum. Mas pode chegar lá e juntar com outro, tá? Isso acontece bastante, isso aconteceu na primeira edição. Então, ah, eu tô sozinho, daí outra equipe lá tem dois... Então, ah, vamos se juntar, porque às vezes as competências de cada um se complementam, uhum. e a gente pede, assim, para não passar de quatro mesmo, mas por uma questão, assim, a gente sabe, porque se der certo, muito sócio dá problema depois se virar uma empresa mesmo, né? Daí a gente já está meio que falando, ó, mas claro que para começar, é legal assim, ter pelo menos umas três pessoas, sabe? Eu seria uma dica, assim, sozinha é muito difícil, porque você precisa ter gente para ajudar, e muita gente, mais de quatro pessoas, já vira bagunça.
1: E no final desse circuito do Garage, essa empresa vai ser incubada pelo TF ou vai passar pro hotel?
3: Não, nesse caso do Garage, ela vai para pré-incubação, pro hotel, tá?
1: Ah, tá, OK. Aí aí sim, como você falou, vai para a incubação.
3: Isso, daí ela fica no hotel, daí sim, daí que começa de verdade. O Garage é para você conhecer as metodologias, você vai ah, você vai fazer legal. Você vai ver bastante coisa. Até tem vários consultores que a gente tem nessa parceria do Sebrae que se repetem. Mas, assim, são estágios diferentes de amadurecimento, porque uma empresa... Legal, perfeito. Você amadurece com o tempo. Então, o já é muito dinâmico, é muito rápido. E no hotel tecnológico, quando você está na pré aí já muda tudo, porque a gente acompanha, já monitora mais. Então, aí já vira um negócio mais profissional, vamos dizer assim, se a gente for... Não que um não tenha mais valor que o outro. Se você não faz o GARES, talvez você nem se descubra. Entendeu? O GARES Sim. é muito bom por isso. Ano passado, a gente teve uma aluna que não queria participar. Aí o professor insistiu, o um professor nosso lá, que era o Genilson que trabalhava, agora ele tá afastado, daí tal tá o professor André. O insistiu, vai lá, entra, entra, entra. Ela não queria entrar. Entrou, se apaixonou. Inclusive, tem que dar uma segurada, né? Ela tava numa três ideia, assim. Aí, ele... Por quê? Porque gostou. Mas por outro lado, tá em muitas ideias, você não foca em nenhuma e às vezes daí, não consegue resultado bom. Mas é isso, às vezes a pessoa não quer entrar, meio que se inscreve, ah, vou entrar nos temas para ver o que é e se descobre.
1: Legal. Então a pessoa vai galgando entre o garage, depois do hotel, e depois para a incubação. Isso. É, é
3: um estágio. Bacana.
0: coisa que eu achei bem legal disso é que realmente, assim, eu falo como universitário. Durante o curso inteiro se fala bastante sobre essa possibilidade de você abrir uma empresa no final do curso, ou durante o curso, e pode ser bem misterioso, assim, como que você pode fazer isso? Quais são os passos que tem que, que seguir? E é bem interessante saber que existe uma área especificamente para ajudar essas pessoas que querem começar nesse mundo. Eu queria saber, vocês têm áreas de atuação específicas que
2: vocês abraçam como que funciona? Olha, eu posso falar para você, assim, a gente, é, se puder, a gente recebe todo mundo. Mas, na verdade, a gente tem as áreas de atuação um pouco mais direcionadas, mais ou menos dentro dos hum. cursos que a gente tem. No projeto, às vezes, o empresário ele vai precisar ter um acesso a um laboratório específico, como é o caso de uma empresa incubada que a gente tem, a Ergon que ela usa um laboratório específico da universidade para desenvolver o produto dela. Então, assim, às vezes, se a gente pegar uma área, por exemplo, alguma coisa de mecânica, a gente não tem estrutura uhum. para atender eles. A gente até gostaria, às vezes... É... Lógico, a gente, às vezes, pode fazer uma parceria, a incubadora pode fazer uma parceria com uma outra instituição, mas sair muito da área do campus, das disciplinas, fica um pouquinho complicado, né? A gente tem... A... Hoje, a área de atuação da incubadora, a gente tem... Tecnologia da Informação, temos elétrica, eletrônica, aí a gente tem empresas de Legaltex, Lautex, de IoT também, Química, Alimentos, Ambiental e construção Civil, que é basicamente o que a gente tem ali, né? Ou os
3: cursos
0: ou derivados dos cursos que a gente
3: tem. Isso é uma coisa bem interessante e... de, de destacar. assim Estar incubado ou pré-incubado, enfim, tem uma outra vantagem dentro da universidade, que é poder contar com a orientação na parte técnica, por isso que o Fernando destacou que o nosso foco são os nossos cursos, digamos assim, são derivados uhum. dos nossos cursos, porque a gente tem uma estrutura a mais, né? não é só o espaço da incubadora, só as coisas que a gente faz. Usar a estrutura da universidade, o capital intelectual da universidade, formado por professores, por técnicos e por outros alunos também, para ajudar o desenvolvimento do negócio, do produto, do serviço, enfim. Isso é um detalhe interessante. Às vezes parece, nossa, o pessoal está num espaço pequeno. Mas, às vezes, é necessário. Então, na universidade tem essa vantagem. Porque está lá dentro, pode usar a estrutura, pode ter orientação de pessoal técnico. Então, é uma coisa que acaba vindo no pacote. Por isso que o Fernando falou, ah, uma coisa de mecânica, a gente não tem estrutura e não tem capital intelectual. Pode até ter um ou é. outro professor ali que é formado em engenharia mecânica. Mas nenhuma é a área que ele atua diretamente. Então...
0: Ah, legal. Vocês sabem de cabeça quantas empresas vocês têm por lá?
2: O dado é da Fernanda, hein? Olha, nós temos hoje, a gente tem hoje três projetos uhum. pré-incubados. Tinham quatro, né? A gente acabou de ter um que vai incubar agora, que ele também foi contemplado num no, no outro edital do governo do estado, que é o Edital Centelho, né? que é a empresa Sangue Bom. Edital Centelho, lembra que eu falei de sinapse? Uhum.
3: Mesma coisa. Yeah, também no governo, então, tudo que eu falei ali no começo do que era o sinapse, esse
2: pessoal foi no ele só mudou o nome, mas é mesma coisa. Isso. Projetos pré-incubados que a gente tem hoje, a gente tem a três projetos. É a que desenvolve dispositivo de censuramento, mapeamento e análise de concentração de CO2 e de outros gases também. Temos a Ecomprovantes, comprovantes que é uma plataforma web app para emissão e gerenciamento de comprovante de coleta de resíduos sólidos. E também é temos a Falei, que é uma, uma plataforma de avaliação gastronômica.
3: Sabe o que eu acho legal aí nesses projetos para vocês entenderem como que é a dinâmica de, de um negócio? Por exemplo, a Comprovantes, ela é uma empresa na área ambiental, mas ela precisa de um meio que hoje em dia é muito necessário para todo negócio. É ter uma plataforma, seja web ou seja aplicativo de celular. Então, no meio digital, porque hoje em dia é impossível é. você praticamente ter uma empresa sem isso. Então, vocês, né, eu sei que o pessoal do Cafeína, todos ali, é um projeto de extensão da ciência de computação. Você vê que a tecnologia da informação entra em quase todos os projetos. Isso. Esse projeto é um projeto da área ambiental. Só que se ela não tiver a parte ali para fazer a estrutura da plataforma dela, não vai ter um negócio. Mas se ela também não desenvolver o um negócio dela bom, Verdade. só
0: ter o, o software não vai servir para nada também. Essa parte digital também serve bastante para o alcance também das suas empresas. Isso. Para ela
3: ser escalável, né, a startup tem essa ideia de ter um negócio escalável, aí com certeza tá no meio digital, ser um app é, é essencial.
2: Para complementar, tem mais um pré-projeto que também está no Tecnológico nosso, também a Sandex, que nesse caso também ó, a plataforma é uma plataforma web app, de compra, venda e logística de material de construção. Também pega civil junto com ciência computação também.
1: Legal, é, ter uma interdisciplinaridade aí no meio, né?
3: Isso é uma coisa sim que vai valer a pena assim, só de estar participando, vai ter interdisciplinaridade sempre.
1: Uhum. Uma coisa, é, como que uma empresa ela passa de pré-incubada para de fato incubada?
3: Então foi aquilo que a gente comentou, é a questão de você se formalizar.
1: Mas tem um, um ponto de inflexão, agora vocês podem, podem ser incubado. Vocês já não são tão é, novos assim.
3: Isso, o ponto de inflexão é o seguinte. Ou a empresa está com o MVP pronto, que a gente comentou, está uhum. prontinho. Ou está rodando já. Se alguém quiser contratar meu negócio, ele já está pronto para isso. Esse é um ponto de inflexão. E outro ponto é eu ter o CNPJ. Uhum. Entendeu? É formalizar a empresa. O que acontece, por exemplo, com a sangue bom que era pré-incubado e agora vai ser incubado? E eles ainda não estão com o MVP pronto, certinho, mas já tem boa parte desenvolvido. só que agora eles vão receber o fomento desse programa. Certo. Uhum. No caso, em torno de 50 mil reais. Então, aí eles vão ter que se constituir como empresa mesmo. Então, ter um CNPJ, ter lá sócios, bem formalizado, já como uma empresa funciona. Então, daí a gente muda eles de status, daí joga para a incubação.
0: A gente faz essa mudança. A gente tem algum episódio que eu falei, eu não lembro qual que é que a gente entrevistou. O
1: Pedro. A gente tem um episódio com o Pedro, do Agroflorestar, que também eu acho que está no Sangue Bom. E a gente tem alguns Isso, episódios também. da Emprende Week, que a gente sempre vai comentando pessoal no final.
3: O Pedro é um outro exemplo disso daí que eu falei lá. Às vezes a pessoa se identifica tanto com a área do empreendedorismo, gosta tanto que pega um monte de ideia. O Pedro é isso aí. Ele fundou né, a Sangue Bom e a Sangue foi uma das primeiras startups de projetos que surgiram a partir que a gente fez o movimento do empreendedorismo uhum. que vocês falam bastante no canal, né? então o pessoal que ouve vocês já sabe o que é. Então eles foram um dos primeiros. Eles estão batalhando, olha, eles ficaram Três anos na batalha aí e agora vão se formalizar como empresa mesmo. Só que daí, nesse meio tempo, o Pedro gostou tanto disso que ele formou outro projeto que já foi aprovado no Sinapse que uhum. é a New Happy. Então ele, ele já tem uma empresa que ele é sócio, que é a New Happy que já tá essa está mais avançada essa recebeu lá o fomento do Sinapse que a gente comentou e ele é sócio da Sangue Bom. E ele também tem, ou tinha, agora não sei como está funcionando a AgroColera florestar atualmente me pergunto para ele mais uns dias, ele participa do Agroflorestar. Isso. Então, assim, a pessoa, às vezes, se identifica tanto, começa a fazer várias coisas.
1: Comecei a entrar realmente nesse mundo, né? Viu que, é... que era uma área que gosta mesmo.
3: Isso, porque tá tentando, é. né? Porque é normal não dá certo, né, gente? Então, assim, quem tá nesse mundo empreendedorismo, a gente ouve muito lá, o Vale do Silício, tudo, nos Estados Unidos, onde surgiram essas grandes startups que são mundiais, hoje, referência, todo mundo fala, Google, Facebook lá diz tem um lema que se você nunca errou é porque você nunca tentou. Então assim, que é normal você começar um negócio, e não dá certo e você vai para outro ou pivota, que a gente chama pivotar a ideia. Eu tô tentando fazer desse jeito, mas não tá dando certo, eu mudo minha ideia 90 graus, 180 graus, enfim, assim, dou um giro e e continuo. Então é normal nesse ramo, digamos assim, a gente fracassar, não dar certo, mas continuar, a tentar até conseguir, até dar certo. Normalmente, as histórias de empreendedorismo, a pessoa passou por várias experiências. É raro a pessoa que dá certo na primeira,
0: é raro. Se vocês quiserem saber um pouco dessas histórias, dessas pessoas que a gente conversou, eu vou deixar os links aí dessas entrevistas que a gente fez na descrição desse post.
1: que, de fato, é o dia-a-dia -dia desse pessoal? Porque, que nem o Pedro, eu tenho o Pedro nos meus contatos e eu vejo que ele sempre está estudando coisas de empreendedorismo, etc. É, vocês passam um certo material para o pessoal lá? Como que funciona? E uma outra pergunta é, a UTF está apoiando esses projetos. O que, que a UTF ganha em troca disso? Duas
3: coisas. Uhum. A parte de passar coisas para estudar. Não é bem assim que a gente trata. Mas, de fato, por exemplo, a pessoa vai fazer o trilha, vai ter algumas atividades. Então, o Fernando comentou, ó, a gente está começando o trilha, então vai ter encontros, e a pessoa vai ter que fazer entregas, né? A gente vai monitorar, que a gente chama. O papel da incubadora é monitorar, ver hum. se o pessoal está fazendo. Não é cobrar assim, não é dar nota. Uhum. Não é... Mas é acompanhado. Mas o que acontece, por exemplo, com pessoas que se engajam bastante, ela começa a estudar por conta e fazer as coisas por conta, porque ali a pessoa não tem que fazer só o que a gente passou, para dar certo, porque às vezes o que a gente passou, digamos assim, não vai resolver. Então, dependendo a pessoa vai estudar por conta. Então, esse é um ponto. Daí o Fernando depois que pode até explicar o trilha. É até parecido com o Garage, se vocês pensarem assim, mas é mais expuxado E aí o que o TF ganha com isso? O TF consegue exercer seu papel na sociedade de outras formas, a não ser só com aquela coisa de formar aluno, uhum. entendeu? O papel da universidade, ele é transversal. Então, é, aquilo que às vezes vocês ouvem os professores falando pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o papel da UTF, das universidades, no caso da utf é transversal na sociedade. Então, a gente não é só lá para formar aluno e o cara ficar lá 4, 5 anos e sair com o diploma. Essa é uma coisa muito importante que a universidade faz, mas não é só isso. Então, ela atua em várias frentes. Então, quando a gente faz extensão, tem os projetos de extensão, o café na compilada, é isso, né? Então, vocês estão aqui divulgando informações, estão aprendendo, estando aqui quanto alunos. Então, isso é uma coisa que a universidade faz, indiretamente, que é, o mérito é sempre de quem faz, mas a universidade tem que fomentar. Então, quando os professores têm mestrado, doutorado, ou fazem um projeto de pesquisa, essa é uma outra atuação. E o empreendedorismo hoje é considerado tanto que isso que eu falei, ensino, pesquisa e extensão, tem muita gente que diz que o lema das universidades é ensino, pesquisa e extensão e empreendedorismo. Tem mais uma parte. Então, é isso que a gente ganha, na verdade. Investimento é isso. É claro que o que uma incubadora tem que se almejar é ser sustentável. Uhum. A gente, hoje ali, financeiramente falando, a incubadora não gera mais custo para a universidade. Ela são servidores que estão lá, uhum. que já trabalham na universidade, são deslocados para isso, no espaço físico que a universidade já tem e tal. A gente pode pensar assim, pô, se a empresa incubou, passou por todos os processos, garage, pré-incubação, incubação e tá dando certo, o tempo que ela ficou incubada lá, foi, ficou lá um ano, dois anos, 1% do faturamento dela de um ano depois ela devolve a universidade. Ah, legal. Então, vamos dizer assim, o cara ficou lá dois anos, daí saiu, graduou, pô, agora tem uma sede, tem funcionário, é uma empresa. O que a, a universidade pede de volta é que durante dois anos ela passe lá 2%, depende de quanto tempo, né de 2% do faturamento dela para a universidade. E é um sistema de retroalimentação, é assim todas as incubadoras. Tá? Uhum. Toda incubadora, ela faz um contrato com quem é a empresa incubada, isso no mundo todo, tá? não é só na UTF, para depois que a empresa sair, ela contribuir com a incubadora, para continuar que a incubadora continue fazendo esse papel de fomentar, de fomentar novos negócios. Então, se você pegar uma incubadora privada mesmo, 100% privada, existe. Aqui em Campo Mourão é um exemplo. Nós temos uma incubadora privada, a Fundação Fundação Indicéria. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Mas, enfim, ela é uma incubadora privada. Então, como que ela funciona? Você fala, mas quem que banca essa incubadora? As empresas que foram graduadas. Eles começaram há bastante tempo, já tem 25 anos de história, mais ou menos o que a UTF tem aqui em Campo Mourão. Então, assim, eles... As empresas que se graduaram, que hoje tem lá empresas grandes, como a Sauber, que é uma empresa de filtros de hemodiálise, enfim, que acho que é a maior, mais famosa, mas tem a Lise, que faz produtos de beleza. Mas, assim, essas empresas pagam lá, e essa já faz mais que dois anos, já saíram faz tempo, já estão há 15 anos, 10 anos saíram. Mas elas contribuem lá um pouquinho, eu não sei como funciona certinho as contribuições, os valores, como que é, mas eles contribuem para que a fundação do Série continue fazendo o trabalho que ela faz, então isso é o que, digamos, que a gente ganha em troca financeiramente, mas é muito maior que isso, Sim, tá? sim. E outra, se você pensar assim bem, academicamente, é mais uma oportunidade de formação para os nossos alunos.
1: Isso é bacana. Eu acho que, inclusive, está nos valores da UTF, né? Aquela coisa de missão, valor isso, e isso, visão. exato,
3: está lá. Mesmo que você passe lá e não dê nada certo o que você tentou fazer, mas você, com certeza, teve uma experiência a mais que é. vai te diferenciar no mercado. Isso. Depois.
0: Isso é meio que uma recomendação pessoal que eu dou para o pessoal que está ouvindo esse episódio, que se vocês quiserem aproveitar mesmo o tempo que vocês têm na universidade, é que procurem esses projetos, seja um projeto de extensão, seja alguma empresa que está começando lá dentro. Parece que é realmente onde você começa a mexer com tudo que você está aprendendo, onde você chega até a aprender mais, experiências que você não teria de outro jeito. Então é tudo bem interessante.
3: É... O oh, Darlão, o que você falou assim, é até legal ouvir uma pessoa que é aluno ainda falando isso. Cara, ah, perfeito, é perfeito. A universidade, ainda mais a universidade pública aqui no Brasil, ela tem muita coisa. Uhum. Não é só ir lá e assistir as aulas e se formar.
1: Exato.
3: Tem que aproveitar o que ela tem diferencial. A gente tem as empresas juniores também. Além, claro, da excelente nível intelectual, capacidade que a gente tem com os nossos docentes, todos com doutorado praticamente, e com muita experiência, enfim. Além de tudo isso, tem várias outras coisas, projetos, seja de pesquisa, seja de intenção, essa parte de empreendedorismo que é bem importante, seja para você montar mesmo uma empresa, que é o que a gente que está lá falando de empreendedorismo quer, é, que, é que todo mundo monte uma empresa, é o nosso foco, a gente tem que pensar isso, mas mesmo que se não der certo, é uma formação a mais que a pessoa tem, então tem também empresa júnior, tem que aproveitar,
0: acho que tem que aproveitar. No fundo, é feito para quem é aluno. É, eu tenho uma pergunta. A gente já vou falar tanto sobre tudo mais. eu não sei onde fica
2: no lugar físico. Ela fica no bloco G, no primeiro andar.
1: Que é o novo bloco que a gente tem, né?
2: Exatamente. O que a gente
3: espera e sonha um dia é ter um espaço que não seja dentro de um bloco. <risos> a gente consiga mostrar mais resultados, consiga mais gente esteja lá participando tenha tanta gente participando que a gente tem que chegar e falar assim, ó oh, diretor do campus ó oh, reitor, eu preciso de um espaço até porque a gente, se vocês forem lá quando vou, puder ir presencialmente vocês vão ver que a gente faz tudo para não parecer uma sala de aula ou para não parecer um bloco da UTF Sim. a gente quer que seja diferente assim que a pessoa se sinta em um ambiente diferente então as mesas são todas juntas como se fosse um co-work, tem um monte de adesivo é pintado de uma cor um pouquinho diferente é isso que a gente quer então, esse é o nosso sonho.
1: Fernando, o Pequito falou sobre Garage e a trilha. Qual que é a diferença entre os dois?
2: Então, o Garage ele é um evento que a UTF realiza em parceria com o Sebrae. Na verdade, é um produto do Sebrae que eles vão desenvolver um material para receber ideias. Não existe uma pré-incubação, não existe um vínculo com o nosso hotel tecnológico, no caso. Ele vai lá, vai desenvolver a ideia dele, e se ele chegar até o final, ter cumprido todas as etapas, ele vai ser convidado para poder ingressar na pré-incubação. Quando ele entra na pré-incubação, aí ele vai ter que passar por alguns treinamentos, mentorias, workshops, dentro já da pré-incubação, uhum. um negócio voltado efetivamente para desenvolver o projeto dele. Porque o Garage é para dar aquele empurrão inicial. Às vezes a pessoa tem uma ideia, mas não sabe como é que funciona. Então a gente vai no Garage dar esse primeiro start. No Trilha, já é um projeto que foi aceito na pré-incubação, e esse projeto vai ser desenvolvido. Então, o Trilha já é mais específico para desenvolvimento de empresa mesmo, não só de uma ideia, como é o Garage.
3: Então, quando você entra no Trilha, então quer dizer que você está no hotel tecnológico, está pré-incubado com o projeto. Aí, além de ter esses acompanhamentos nossos, capacitações, você está no meio. Então, a gente vai... Divulgar para vocês esses editais que nós comentamos aí, que o pessoal foi aprovado, e vai tentar, de certa forma, ajudá-los a participar desse edital. Uhum. Vai envolver vocês no network com outros incubados, sejam da própria UTF de outros campos, ah, seja é aqui em Caporão. Então, é um pacote. Não é só estar tá lá fazendo trilha que a gente comentou, mas foi bom uhum. sua pergunta, porque às vezes uhum. o cara tá ouvindo aqui e tá falando, não, mas qual que é a diferença, né? Por que, que eu tenho que fazer uma coisa e tal? Então essa é a diferença, além de ter esse acompanhamento que a gente chamou aqui de trilha junto com o Sebrae, nós temos esse nome, uhum. não é só isso que significa estar pré-incubado, todo o networking que surge disso e, e tentar ali, como vocês estão com uma ideia, a gente já conhece a ideia de vocês, daí a, a, o pessoal da incubadora, o Fernando, o professor André principalmente, eu também, ali um pouquinho mais de longe, mas o André e o Fernando, e os nossos bolsistas já sabem a ideia de vocês, já sabem o que vocês querem fazer, já conhecem o projeto, e em tese estamos acompanhando o projeto, então a gente vê uma oportunidade, ó, isso daqui uhum. é interessante para o projeto tal, eu vou te colocar para conversar com o pessoal ali da e com o projeto tal da EduSérie lá, porque Bacana. acho que pode casar, e um pode ajudar o outro, enfim, então tem esse ganho, ó. Além de fazer esse acompanhamento, tudo está inserido no ambiente, nesse ecossistema que eu falo
2: tanto, ecossistema, ecossistema, ecossistema de empreendedorismo e inovação aqui de Legal. Até quando a gente podia se aglomerar, né? a gente tinha participação em eventos de empreendedorismo, logo que eu entrei na incubadora, acho que em três meses, eu já tinha ido para dois eventos, quando podia, e a gente levava projetos juntos, né? A gente foi em alguns eventos lá em Curitiba, do Sebrae, muito bacana
3: que é importante, né? o evento presencial é importante porque você vê a pessoa falando lá e você também conversa com outras pessoas então Sim. infelizmente a pandemia a gente pode até organizar eventos a gente organizou um que foi sensacional no passado, mas a gente sente que a distância atrapalha um pouquinho então isso é uma outra coisa, a gente tenta de alguma forma ajudar esses projetos uma coisa que a gente tem, né Fernando que você não falou ainda que por exemplo, a gente tem conseguido nos últimos anos dar um recurso em forma de bolsa para quem tem projeto para está incubado. É pouco, né, Fernando? Sim, se a gente falar para um cara que está montando uma empresa, que, é, por exemplo, a gente consegue 400 reais por mês, por 12 meses, por exemplo. Mas para quem está começando,
2: ajuda, ajuda né? Muito. Ajuda É, principalmente porque a gente já está ali, a gente sabe que a taxa de mortalidade de uma empresa fora de uma incubadora, no Brasil, é mais de 70%. No primeiro ano, ela já não dá certo. E na incubadora a gente, além de fornecer os treinamentos, ter um acompanhamento mais próximo do dia a dia das empresas, o custo uhum. inicial deles é muito baixo. Para você estar, tá, digamos assim, do lado de fora de uma incubadora, você tem aluguel, você tem luz, você tem água, é, você né? tem telefone, contador e tudo mais. Contador você tem, né? Quando você está incubado. Mas assim, é uma gama de serviços muito grande que vai tolerar. Então, assim, a bolsa, ela, lógico, a gente queria poder ajudar com mais, mas dá uma ajuda, né?
1: Ainda assim, bacana, muito bacana mesmo.
2: Tem alguma coisa que vocês acham que seria interessante a
0: gente conversar sobre, que a gente não falou ainda? Além do que a gente falou, a
3: incubadora organiza eventos também, a gente falou de participação, a gente organiza o Netec, é. e organiza o Week. então que são eventos de fomento de empreendedorismo aberto a toda a comunidade. O Netec é bem bacana, uhum. surgiu com uma ideia de alunos, vieram falar com a gente. A gente fazia eventos esporádicos, assim, empreendedorismo. E aí vem a ó, oh, vamos fazer um evento, tudo. Eu lembro que eles vieram falar com o Genilson na época, pro professor G. o professor Genilson. O Genilson veio falar comigo. Aí até o nome foi eles que criaram: Network, Empreendedorismo e Tecnologia. Por isso chama Netec. E aí a gente começou, esse ano vai ter a quinta edição. Então, é um evento promovido pela incubadora, com esse intuito, assim, de disseminar o empreendedorismo uhum. e a inovação, para depois ir colhendo esse pessoal que se interessar mais. Então, é, isso é um papel da incubadora também, organizar
1: evento Fernando e Pequito, como que é um, o engajamento dos alunos da própria TFPR em relação a todo esse movimento de empreendedorismo que vocês vêm fazendo? Ele é bem aceito, é bem engajado? Como que funciona?
3: O que eu percebo, como eu estou há mais tempo que o Fernando diretamente, eu percebo que vem aumentando, sabe? Uhum. E assim, eu queria que fosse mais, tá? Queria que mais gente participasse. Mas eu sempre é. quero mais, eu sempre tenho que querer mais. Então Vamos dizer assim, que eu sou uma empresa. Eu também tenho que crescer. Uhum. Então, pensando dessa forma, o que, que eu acho? Que vem melhorando. Que a gente consegue engajar cada vez mais. Qual que é a nossa maior, por exemplo, dificuldade hoje, atual, pela pandemia? É de conseguir que a informação chegue a todos os alunos.
1: Perfeito. Perfeito.
3: Porque, assim, enquanto a gente está gravando esse episódio, as inscrições do Gares do TeGrof estão abertas. Eu tenho certeza que muita gente não ficou sabendo. Eu não fiquei sabendo, não. <risos> Mas por que acontece? Porque é difícil chegar. Não é uma crítica isso, é um aprendizado. Uhum. Eu falei com o Fernando ficou com o André antes.
0: Uhum.
3: Olha, a gente vai ter dificuldade de chegar no pessoal. Por quê? Porque eles estão em aula, estão tendo um monte de atividade e a gente só tem os meios digitais para chegar Sendo que a gente tem lá e-mail. E a gente sabe que a universidade manda milhões isso. de e-mails para os alunos.
1: Alguns ficam perdidos,
3: né? É, exato. A gente sabe que os jovens hoje em dia não usam e-mail como ferramenta de comunicação principal. Aí o que, que a gente tem? A gente tem as redes sociais lá, a página da incubadora, a página da direct, e ainda tem a página uhum. da UTF no Facebook e no Instagram. Nós temos isso daí. Só que a gente não usa conteúdo patrocinado. A gente não impulsiona a publicação. Que vocês sabem que hoje em dia, essas redes sociais, o Facebook, o Instagram, se você não impulsionar, ninguém vê. Não.
1: Fica difícil.
3: Então, é uma dificuldade. Se a gente estivesse lá presencialmente, a gente ia lá, além de fazer tudo isso, ia bater de sala uhum. em sala para avisar. Então, a gente ainda tem esse problema logístico, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Então, a gente sabe que a gente falha em chegar aos alunos, e muitos não sabem. Então, por isso que a gente agradece o espaço aqui de é, vocês, claro. porque vai ficar a informação. Uhum. Quem ouvir vai conhecer mais um pouco, se interessar, vai atrás. Então a gente tem sala, a gente tem rede social, tem tudo, mas a gente sabe que é difícil essa informação chegar para todo mundo. Sim,
0: é, a gente sabe bem como é que é essa parte de alcançar mais pessoas. A gente mesmo, eu e o Michel, a gente sempre passa nas aulas, nas turmas dos calouros para apresentar o projeto, para ver se a gente consegue chamar a atenção de mais gente. Mas fica aqui, esse episódio meio que serve para isso. Se você tem uma ideia que você acha que podia ser uma coisa boa, se você quiser participar, a gente reuniu aqui informações que podem ser úteis para você. Ou se você conhece alguém também que possa se encaixar aqui, possa esse episódio para essa pessoa.
1: Exato. Até a pessoa, além de conhecer, perder o medo de ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Porque eu tinha feito essa pergunta porque eu mesmo, eu tinha um receio, pô, incubadora, deve ser um negócio mó, difícil de entrar, porque os meus amigos mais próximos, a gente sempre ouviu falar em hotel tecnológico, incubadora. Pelo menos eu nunca tive a visão de, pô, será que é fácil? Será que é acessível a mim? Será que eu posso tentar ir lá e validar uma ideia? Com esse episódio, conversando com vocês, Valderrama e Pequito, para mim foi esclarecedor, totalmente esclarecedor. Que nem o Darlan falou, sirva de inspiração para os ouvintes aí, irem atrás também dessas iniciativas.
3: Olha, a gente agradece mesmo e ouvir assim, vocês falando, comentando, que já ajudou vocês, já serviu o nosso tempo de estar tá aqui gravando e explicando para vocês. Mas é um prazer falar desse tema, eu gosto bastante de deixar o fico falando mesmo e me contando. Por isso que eu nem me em contar assim, algumas histórias, mas assim eu gosto muito. E, na verdade, eu recomendo, assim, arrisque, tente ir, porque às vezes você vai gostar vai gostar de estar no meio, vai gostar de participar, de, de ficar falando de novos negócios, porque daí é um negócio que envia uma bola de neve, você vai se envolvendo mesmo. Então, a gente, a gente vê assim a, que as pessoas falam para nós, quem participa, como a gente citou aqui, nominalmente o Pedro, por exemplo, o que ele já fez, as experiências que ele teve. Então, assim, vale muito a pena. Quem entra e se dedica, sabe, é uma área diferente. E a gente tenta assim ser o, o menos burocrático possível. Uma reflexão para o final,
2: eu achei legal, porque às vezes a gente acha que, nossa, minha ideia não tem nada a ver. A gente não sabe. Às vezes surge dali um mercado absurdo. Esses dias eu estava vendo aquela Hotmart, assim, até um erro meu. nem sabia que era brasileira que é lá, acho que é do sul de Minas. E assim, você fala assim, é uma empresa de afiliados. Você pode gravar um curso de mobilidade que você tem e colocar na plataforma para qualquer pessoa vender. Ou se você não tem uma habilidade especial Você vende de curso para os outros É uma ideia tão besta E a empresa Recebeu a terceira rodada de captação 700 milhões então, assim 700 milhões? Cara, 700 Meu milhões uhum. Então assim, às vezes A tua ideia se fala assim Tipo assim, traz ela para a gente Nós, a incubadora, a Sebrae Os parceiros todos Vai que o negócio decola
1: Ah, bacana Legal.
0: Mas muito bom. Agradeço a vocês dois por darem um tempinho de vocês para conversar sobre esse tema aqui no nosso programa. Eu espero que tenha sido esclarecedor para os nossos ouvintes interessados, tão como foi para o Michel. Se alguém quiser se comunicar diretamente com vocês vocês falaram de e-mail de seja da UTF, esses são os meios preferenciais que vocês usam? eu acho que se vocês puderem
3: deixar no, na descrição do, do episódio a gente pode deixar o endereço das redes Como? sociais nossas pode deixar também o site nosso o Fernando pode passar certinho para vocês, que a gente conversa por lá eu acho tudo que bem. hoje é o mais fácil, né? Porque a gente não está na universidade, tudo, para se encontrar. Uhum. Manda uma mensagem primeiro por lá, que provavelmente a gente vai pegar o contato e conversar via WhatsApp, uhum. provavelmente. Tudo bem. Mas de novo, muito obrigado para vocês dois. Obrigado, precisando a gente está aí. Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado, Michel, Darlan, precisando. Nós estamos aí. Qualquer dúvida, nos procurem e que vocês continuem
0: aí com o Café na Compilada, que é muito bacana. É, com certeza, muito obrigado
1: gente que agradece
0: caros ouvintes, como sempre, qualquer comentário, sugestão, críticas podem mandar pra gente nas nossas redes estão aí no posto também e a gente vê vocês no próximo episódio do Café na Compilada. até mais tchau, tchau